0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Атахана Абаа, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом. И даже пробуют иногда на этой тему шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Всем привет, всем шалом!
1: Привет, Артем.
0: Привет! Привет, Кирилл, привет, Денис! И что официально объявляю, что это юбилейный подкаст. Класс. Пятый. Мы любим юбилей. Пятый. 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 Теперь точно юбилейный. Класс. Поздравляю вас, Салют. юбиляторы. Юбиля... Сколько у нас уже подписчиков? По всей видимости, нисколько. Класс. Мы записываем пока что в пустое. В холостую. Это я помню,
2: меня сильно развеселило в школе когда Лася Украинка писала для шухляд. Было такое выражение, для шухляда, знаете, что такое?
1: Полочки такие. Да, Шухлядка.
2: Ну, как бы, когда она не могла издаваться и писала для шухляда, я помню, меня там в школе вырубило, вот мы тоже так, для шухляды. пока.
0: Ну, типа того. Пишем в полку. Да, без мотивации. Чисто Ш... по кайфу пишем. Что? Вот. Что?
1: Как-то без мотивации. Ну,
0: я к тому, что э, есть у некоторых мотивация обрадовать своих подписчиков, у нас такой мотивации нет. У нас ее не было изначально я же говорю, мы просто чисто по кайфу. Мы не для подписчиков существуем. Поболтать. Да. 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 В том числе.
1: Сойти за умных,
0: так сказать. Сегодня выпал жр- жребий. На то, чтобы тему подготовить для этого подкаста, mm-hmm. я кое-что выяснил. Mm-hmm. Я выяснил то, что у Кирилла подкасты конкретные, а у нас с Денисом обширные. Широкие. Широкие. Класс.
1: Ну, это Э -э же интересно.
0: Я в целом хочу сделать какой-нибудь конкретный, пока не получается. Э -э Даже сложно начать думать в эту сторону. Но тема сегодняшняя, это та, которая мне интересна, непонятна. Поэтому был бы благодарен, чтобы, может быть, вы помогли в этом разобраться.
1: А ты думаешь, что нам она понятна?
0: Э -э Я думаю, что она станет более понятна, когда мы с вами пообщаемся. Класс. Не то, чтобы я вам расскажу что-то новое, я скорее буду накидывать вопросы, вот, и пытаться мысли свои про про это самое. Ну, давай, заинтриговал.
2: Мне вообще кажется, что у нас одна из целей подкаста, с одной стороны, что-то новое вынести в свет людям, а с другой стороны, что-то, как бы, знаете, как поднять такую бучу в голове, чтобы людям захотелось разобраться больше в этом тоже, как изучить процесс, ну, как бы изучить вот это, то, о чем мы говорим, более так, где-то точечно еще так, потом вообще можно кажется... писать вообще потом в комментариях, типа, а вот, а я вот это вот узнал еще, вот это было бы интересно даже.
1: Да, если вы послушали наши комментарии, наш подкаст, точнее, любой из, из наших юбилейных подкастов, оставьте, пожалуйста, комментарии, что вы узнали, где мы были неправы, где мы были неточны. Это классно, мы, мы на самом деле же сами учимся и Весь этот подкаст, он по большому счету создан И для того, чтобы Те темы, которые нам интересны чтобы мы в них пытались как-то чуть больше разбираться Потому что без подкаста Мотивации на самом деле мало для этого Поэтому если вы будете оставлять комментарии И где-то нас поправляете, и где-то нас исправлять нас, нам, нам кайфово вообще от этого. Мне кайфово, я понимаю, что а, Никто из нас здесь не эксперт и, и в этом смысле это даже классно Так что, да, мы ждем ваших комментариев Они для нас очень ценные
0: Да, и я снова распечатал листочек, слышите? Не дигитально. Не дигитально. Я буду с торпером. Хочешь понюхать, Денис? Нет. Мы только книги нюхаем. Только книги нюхаем. Слушайте, я только что понял, что если наш подкаст ты же можешь смотреть, не по очереди, правильно? Да. Но они у нас шутками, как минимум, связаны. Да. Если человек послушает подкаст впервые и услышит, Денис хочешь понюхать листочек, он не поймет. Вот. Mm-hmm. Поэтому, если вы не слышали четвертый подкаст, послушайте, и эта шутка станет понятнее. Это шутка, да, нужна. юбилейный подкаст наш, Юбилейный подкаст. И у меня есть еще листочки со второго подкаста, Денис. Они mm-hmm. уже подревнее. Ну, поэтому... ты вот их понюхай, а потом. Как-то привлекает. Чем таким древним запахло? Я думаю, через подкасты в 15-й это прям реально уже будет. В литературу подкастов можно покидать будет.
1: Это ты упрекаешь меня в том, что я не убираюсь
0: у себя дома, да? Нет. Это наоборот, это музей подкаста нашего будет. А, Все. класс. Душа. Как у Якубовича. Кстати, кстати, Якубович еврей? Да. Все. А его брат живет в Ака. А, ну, так почему ты
1: удивляешься, что Якубович А еврей. вдруг у него жена еврейка? Не, не, ну, конечно. У Якубовича?
0: Конечно, еврей. Старшего. Ему это
1: тема, которую ты хочешь сегодня обсудить? Еврей или якубович? Это логичное продолжение твоей темы. Крути мы определяем по матери, а потом определяем... Собственно. Я только
2: не понял, почему он жребием выбирал тему, а не кручением
0: барабана. К, вот.
1: Да, 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 точно.
0: Сектор приз на барабане, <свят> и, и сектор приз означает что? Тема сегодня еврейская культура, как бы есть она или нет, и что это вообще такое?
1: Тут мне надо сразу задать уточняющий вопрос.
0: Да, их, может быть, 705 тысяч.
1: Еврейская культура. Ты подразумеваешь в этом набор каких-то традиций, ну вот, устоев, еще чего-то? Или ты подразумеваешь, я не знаю, культуру как объекты изобразительного искусства, музыки, литературы, кино?
0: Я могу рассказать предисловие, как к этой теме я однажды пришел. Серьезно? То есть возникает вопрос, существует ли еврейская культура? Я объясню, э, в какой момент это у меня произошло, и я думаю, вы меня поймете. Как бы у меня много есть клиентов, это новые репатрианты. И бывают очень интересные, бывают э, такие, которые спрашиваешь сам себе, что сюда приехал вообще. И люди жалуются: жалуются на культуру, жалуются на бескультуре они говорят жалуются на то, что здесь нет культуры, что здесь все не так, как они привыкли. И это говорят евреи про евреев. Я как-то вот гулял с одним из. И мы общались, и я как бы думаю... Я ему говорю, ну как здесь нет культуры? Она просто другая здесь. Не то, что ты привык, она другая. С одной стороны, с другой стороны, вы сюда приезжаете и привозите свою культуру, которая здесь может прижиться или не прижиться. И вот эти вот размышления, вот эти вот... Так какая культура в Израиле? Одна она какая-то общепринятая? Или это все-таки свод, если можно так назвать, культур в одном... Или же это вообще, что это вообще такое? Что такое еврейская культура?
1: То есть мы все-таки говорим о культуре как о такой системе ценностей. Н- не картины, не, не, там... не, не объекты угу. э- да. не культуры и всякого там искусства, скажем так. А да. именно как о, какая-то ценностная система, я не знаю, да, то есть ее принцип поведения. А вот-, вот-, вот об этом, да, то есть там какие-то традиции. и Это же этика. Этика, какой-то, этика какой-то, еврейская этика, да, вот э, существует ли еврейская этика. Такую серьезную у нас сегодня. Слушайте, м- нас ждет.
0: вот можно к вам вопрос задать, потому что вы не так давно репатрировались. Пять лет назад, да?
1: День, пять, да? Я четыре.
0: Ну вот, плюс-минус. И вот этот вопрос как-то вас мучил, когда вы приехали в Израиль, и вы увидели что-то вот, то, что здесь является общепринятым, для вас это было максимально там неприемлемым.
2: Честно, у меня мало было диссонансов каких-то, потому что я примерно понимал, куда я еду, и когда я приехал, я как-то сразу понял, что вот все, что здесь происходит, я как-то буду понять, почему оно происходит. Есть есть какая-то своя внутренняя логика, мне надо ее понять, она, скорее всего, будет отличаться вот от логики, которой я приехал, И, и то есть Культура, логика,
0: мы вот... Я думаю, думаю, что есть правильно заметить сейчас вслух, что Денис учился в еврейской школе. Да, 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 я учился
2: в еврейской школе. Для него
0: восприятие Израиля явно будет отличаться, чем от твоего, например, первого. У меня были прикольные предметы.
2: Музыкальный иврит. Музыкальный вред. Традиции Израиля, история Израиля. И я, мне всегда очень нравилось. И, ну да, оно точно повлияло как-то. То есть, мне меня, меня были израильтяне, преподаватели, некоторые при, ну, приезжали там на год на два.
1: Они выкидывали пустые бутылки из окна в так вот, на улице.
2: Они улицу. были такие приятные, клевые угу. преподаватели, они столько сильно отличались от обычных преподавателей. То есть, как раз вот это вот такая ну, израильская какая-то простота, когда ты не такой преподаватель. И требуешь себе особого внимания и подхода и уважения, знаешь, они такие всегда были движовые.
1: А я. У ну, меня многие вещи поражали, когда я только-, только приехал. При том, что Ну, я понимал, что, что это примерно так будет. Я, я был в Израиле недолго, один раз перед тем, как сделать репатриацию где-то там чуть меньше, чем за год до репатриации, а, но поначалу, что меня очень сильно поражало, и то, что мне казалось общепринятым, это как раз-таки отношение к, к мусору, отношение к своей земле, грубо говоря, да, то есть к тому, что можно спокойно выкидывать вот пластиковые бутылки из машины, когда ты едешь или когда ты стоишь, или вообще, ну, просто вот, вот это, это меня поражало, Возможно, это происходит только в нашем городе, я не знаю, но я думаю, что нет, я видел это не, не только в нашем городе, и, к сожалению, очень много пешеходных маршрутов, к примеру, на севере просто, просто загажены, и ты, когда это наблюдаешь, это все очень так печально. Печально. Да, вот это вот отношение к своей земле, то есть, которая, ну, очень важна, вот то, что мы читали, и то, о чем мы говорили про Хаима Хиссина в прошлом выпуске, да, то есть, вот я думаю, что он точно так бы не делал бы, и его бы, наверное, бы это тоже поражало. Почему и в какой момент это произошло, это и, и интересная история. Вот это то, что меня, то, что мне очень сильно бросалось в глаза, это то, что меня очень сильно удивляло в начале, в начале моего пути. Сейчас со временем ты начинаешь к этому привыкать. Возможно, это не очень хорошо. Я так не делаю. Вот, у меня собака, я за ней убираю. И как бы, Но, 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 ты, но ты к этому в каком-то смысле начинаешь привыкать. То есть твой глаз немножко замыливается, ты перестаешь на каждом углу видеть мусор. И кажется, что уже даже не так уж и грязно. Хотя я понимаю, что вряд ли что-либо кардинально изменилось, изменилось Мне кажется, это, кстати,
2: года. основной аргумент вот против «вот шоу Израиля не так». Ну, это вот да. один из таких... В любом случае. Нет, но
1: есть, я уверен, что есть много людей, которые скажут, что они очень громкие, а они приятные, да, они приедут, вот они Это другого порядка Они гораздо меньше, ну, в меньшем смысле... — Соблюдать какую-то интимную границу человека, скажем так, то есть... — да, да, более да, Более, более контактные, да, то есть чем мы изначально, чем люди в основном в странах, из которых мы репатриировались.
0: — И вот у меня отсюда как раз-таки возникает вопрос, как так произошло. Все мы евреи. — Да. — Но при этом внутри еврейского круга есть недопонимание, есть вот эти вот «а как они так могут?», «а как тут в Израиле вообще?» и так далее. — ну, то есть, когда мы, я смотрю на Израиль современный, я на него смотрю с точки зрения того, что это как есть что-то одно целое, и Израиль состоит из частей. Ну, к примеру, марокканские евреи в прошлый раз говорили про то, что там 250 тысяч приехало. Да. Конечно, они приедут с еврейской культуры, а также с культурой того места, откуда они приехали. Да, конечно. То есть, и, и получается, что здесь насаждается на то, как насаждается? Я бы мы, назвал это создается.
1: Мы же очень неоднородные. Ну, да, не... мультикультура такая. Она евреи создается. это же не что-то вот прям цельное. Это не вот те вот 70 человек, опять же, о которых мы говорили в твоем подкасте, да, которые пришли к Иосифу в Египет.
2: И то даже вот те 70 евреев, они как бы появились только как евреи. То есть они. Ну
1: да. Но, но в них было больше чего-то однородного в любом ну, случае, да. чем в нас, скажем так. А мы же, ну, после почти двух тысяч лет Галута изгнания, Изгнание, да, и евреев из, из этой земли, и потом возвращение сюда. Ну, все же 2000 лет не могли пройти мимо. Тот факт, что, в принципе, евреи во всех краях земли сохранили все же свою традицию, сохранили да. свои обычаи, да. культуру, единую общую то, веру то, и все хочется. остальное, ну, это, это чудо. конечно, чудо, да. Но ну, вот для меня это абсолютное чудо Э-э- какого-то, ну, такого прям рационального объяснения, этому достаточно сложно найти, но ну, кроме того, что, конечно, евреи жили своими общинами, и они старались сохранять это все, но все равно это какое-то, мне кажется, точное вмешательство сверху, но все же, все же так или иначе, то есть на всех евреев разных край земли очень сильно влияло то окружение, та культура, скажем так, те вот как раз-таки, та система ценностей, которая была там в Марокко, в Йемене, в Польше, в Российской империи, В Южной Америке, опять же, э, то есть это все, это все немножко там в Африке, в ЮАР, да, ну, очень-очень же много, откуда мы едем, из Эфиопии и все такое.
0: Поэтому, э, когда мы приезжаем сюда, мы смотрим, может быть, не на еврейскую культуру, культуру, ну, евреев, которые приехали с тех стран, которые привезли часть той культуры сюда. И получается, что здесь действительно есть марокканские евреи, есть эфиопские евреи, есть евреи из бывшего советского каких-то пространства, есть евреи из Америки, с Франции. И для одних евреев, для нас, странно то, что может делать марокканец, а у, а у марокканца на голову не налазит то, что делаем мы. Я думаю, Совершенно. 100% не налазит.
2: Весит вот эти молчаливые, просто. такие спокойные, неэмоциональные. Раздражают, что он да, такой спокойный да, Мароккан, они думаю, такие это. странные. Почему Вообще? они не кричат? Почему? Очень раздражает это.
1: так тихо говорят. Что их, с их не так? слышно. Ладно. Их не слышно. Помните, я рассказывал как раз про, про фильм про марокканских да. евреев, собственно, где шло мир, они только обед свой сняли. И вот там в одном из фильмов, я точно не помню, в каком из, но там прямо вот есть момент, где они там что-то сидят за столом, они так очень активно, эмоционально что-то обсуждают. И там одна из героинь фильма, типа, знаешь, в какой-то момент говорит, это все эти русские, я же говорила, что они уничтожат Израиль, знаешь, то есть это все русская алия. Я не очень помню точно, как, как, ну, Контекст. Да, контекст, но вот я, я очень хорошо помню, знаешь, эту фразу, эту цитату, то есть...
0: Ну хорошо. Если. Знаешь,
1: просто
2: я, я вспомнил. Вот, правильно я тебя понял? Так может быть неправильно. Потому что звучало так, как будто вот, вот то, что принесли из вот тех стран, как бы частичка вот того другого, вот из нееврейского, вот она влияет на вот это вот плохие вещи. А вот то, что хорошее, это наше еврейское, нет? Вот этот вопрос, который интересен. Так высокомерно. Это просто так же звучит, когда во время исхода из Египта, там была тоже история, когда разноплеменные народы вышли вместе, и, и вот мудрецы, раши и другие толкуют, вот, когда начинали какие-то творить вещи нехорошие, и, не знаю, дало поклонство, и все, это все было, вот те вот разноплеменные народы, а вот все, что хорошее, вот то наш народ делал, то есть, а вот те вот заражали своими идеями
1: наш... Я помню, что там сыновья Аарона погибли...
2: Да, но момент. это все
0: влияние и разноплеменных. А, разноплеменных.
2: Есть, Ну Там есть такие зацепки, но вот это похоже звучало очень.
0: <связанных> ну просто в этом хочется разобраться, поэтому именно так оно звучит. Ну, то есть, э, Существует ли единая еврейская культура? Что-то выходит? объединяет в итоге? Ну то есть, то кроме Израиля, кроме как бы еврея по крови, если хотите, э, объединяет ли нас всех, марокканского, фиопского... Индии, из России, из Украины, из Европы, из Америки, с Южной Америки евреев. Конечно. Но ну,
2: ну, тут, тут вопрос еще Вопросы пока возникают, не ответы. Давай вопрос. вопрос. Есть Давай. разница
0: между израильским
2: и еврейским? Сто процентов. И вот тоже вопрос. Что, так, и... а чем а в чем
0: разница между израильским и еврейским?
2: Как по мне есть. Ну, опять же, еврейская. Вот даже, например, Хаванагила... Я бы назвал это что-то еврейское, но ну, в Израиле, например, я меньше слышал хаванагилы, чем в «Стране исхода». Я, я не знаю, грубый пример, очень такой не непоказательный, но есть какие-то вещи, которые... Не, надо другой какой-то пример привести. То, что принято в Израиле, но не принято было в, в, стран, в странах вне Израиля. То есть это вот что-то есть такое, которое вот те, кто здесь родились сабары, да, как сабры. У них есть что-то свое здесь, которое, ну, никак оно... Не, это что-то, что здесь родилось. И вот это израильское.
1: Кушать хумус в детском саду. Э,
2: ну, например. Или и какие-то израильские... Есть уже здесь современные поэты-писатели, которые были, они писали про территорию Израиля, и это касается вот реалий Израиля уже как независимого государства. То есть есть вот такие моменты, мне кажется. Они... Я сейчас подумаю, какой такой пример привести более яркий. Ну, вот... Мне кажется,
1: что... Можно я добавлю? Разница все же в том, что если мы говорим об Израиле, то мы сможем, наверное, постараться в каком-то смысле, да, то есть вывести какие-то такие единые, не знаю, облики, да, вот этой вот культуры или еще чего-то, но она, израильская культура, будет очень слабо отличима от остального Ближнего Востока, я так думаю. Это Да, Израиль. так, И, да. да именно израильская. Почему? Потому что, потому что, ну, во-первых, мы географически находимся на Ближнем Востоке, потому что, помимо евреев, да, здесь еще живет достаточно большое количество арабов, потому что, опять же, многие евреи, которые возвращались сюда, они возвращались с арабских стран, ближневосточных разных стран, с Ливана, Египта, Марокко, Алжира — и географически часто
2: Израиль была частью Сирии. этих ближайших близлежащих стран. Да,
1: то есть э, и поэтому израильская культура вот именно израильская. Мне кажется, что она внешне внешне по своей фактуре по своей сути будет больше похожа на ближневосточную, нежели, допустим, там на европейскую или еще на да. какую-либо другую. Это будет Ближний Восток. И
2: проявляется в музыке, в еде, то есть вот в да, таких как. Да, раз...
1: да, в музыке, в еде, в общении людей, менталитете, менталитете вот этом да, пресловутом. А а если мы будем говорить о еврейской культуре, э, то она вот э, свести ее к чему-то одному, кроме как э, к Торе, к традициям веры, к иудаизму, да, то есть э, ну вот к чему-то такому, да, то есть, наверное, можно, но и то он очень неоднородный, скажем так, этот иудаизм, да, есть огромное количество течений, там, сифарские, ашкинаские, куча всяких раввинов, куча всяких медрашей, толкований, то есть есть какие-то там определенные единые вещи, но все равно, мне кажется, что еврейская культура – это очень неоднородная штука. Да, да. И а вот как из... раз
2: мы про марокканский говорили, то есть у них да. свое еврейство, у тех свое ладина, там, язык, там, и идиш, это что-то еврейское, но это что-то, что в Израиле не сильно имеет какой-то смысл. Ну, опять
1: же, идиш, окей, на нем говорили евреи, европейские да, евреи, да, да. но он совершенно чужд, там, йеменскому еврею. Все правильно. Как бы, именше, или там, евреи из Эфиопии, он понятия не имеет, что такое идиш, и вся эта огромная культура, опять же, объекты культуры написаны на идиш, и для него будут совершенно непонятны, и он не будет считывать никаким образом культурный код.
0: да. Ты затронул тему о том, что э, еврейская культура, она основана на Торе, если брать именно э, не то, что привязано из других стран, а то, что как бы изначально может быть. И я бы, наверное, согласился, что реально еврейская культура построена на идее Всевышнего, на идеях его законов
1: Единого Бога, создателя этого мира, да.
0: Да, на идеях закона, культура, она тогда строилась по исполнению закона. Mm-hmm. То есть, ты совершаешь mm-hmm. какие-то вещи, и это уже превращается в культуру, в традицию, в какие-то определенные праздники, ну, в то есть определенные.
1: Культуру еврейскому народу привил Всевышний через то, что дал вот этот вот законы. Скрижали, Заветы и все остальное, Моисею на нагрессены.
0: Я бы мог это так описать, наверное. Ну, то есть, все-таки есть еврейские праздники, которые празднуют по всему миру, даже если это делают э, как-то по-разному, но они откуда-то появились, они как-то ограничиваются, они как-то описываются. Конечно, супермудрецы в комментариях могут написать, что это все-таки Божья культура, потому что скажем, что это Божьи праздники вот эти праздники, которые мы празднуем шесть еврейских, да. Почему бы не назвать их еврейскими, да? Просто народе их называют еврейским, в принципе, другие народы не празднуют. И мне кажется, вот Песах, Шавот, пусть будет Ханука, даже если они как бы не... Не Истора. Не история, но тем не менее Ханука тоже и другие праздники. Это реально то, что мне кажется, да, это то, что держит оплот. То, как ты говоришь, что как сохранилась вот эта еврейская идентичность, как раз-таки благодаря в том числе этим праздникам.
1: Благодаря передаче Торы из поколения в поколение. Я думаю, что, ну, это да. Это Даже в да. том
0: числе
2: вот это, то есть ты не поймешь большинство таких классических трудов и, и писателей, поэтов, которые писали на любые темы, они как-то где-то вплетают истории из Мидрашей, из Танаха, из Устной Торы, каких-то Агадот. Они вплетают это каким-то образом в свои сюжеты. То есть это вот точно, что ты, если не, не в теме, то ты... Большинство упустишь и в картинах, и, но в картинах в меньшей степени, а вот в каких-то произведениях таких точно. То есть это точно 100% повлияло. И мне кажется, даже ну, такие серьезные какие-то поэты, писатели, общепризнанные евреи, евреи, если они как-то ссылались и как-то обыгрывали вот все, что связано с Танахом, Устанайторой, Талмудом, то это они больший вес имели. Например, как лауреат по литературе вылетел у меня из головы который писал такие очень-очень сложные такие мистические тексты, связанные с... то есть поэтические, но связанные с отсылками к всяким хасидским историям, Вы помните? Это не... какой-то? Не-не-не, то В смысле как... про евреев? Про израильского, да. Не, не знаю. А, а массов, вот... Э... Нобелевский лауреат? Не-не, не, не Амасос, а другой как раз он... Ну, да. Ладно, я вспомню, <laughs> постараюсь. Давай.
0: Потом вставим, Кирилл, все равно вырезать будет. Просто
2: так.
1: Да, я сделаю тебя умным. Вот.
0: Значит, есть эти праздники, которые создают как бы культуру, сложно такое сказать слово, насильственно, конечно, не создают, но тем не менее. И ты хочешь сказать? Я вспомнил Шаяхнон. Почти
2: я вспомнил. Ты говорил про Шаяхнона, конечно.
0: Ты можешь сейчас сказать про Шаяхнона красиво, чтобы это было.
2: Великий Шайагнон писал, ссылаясь всегда так очень не, не, неординарно на мидраши, если ты их не поймешь, ты ничего не поймешь вообще. Отлично, да, сказал?
0: Да. Да. Очень, очень хорошо. Именно и... эту часть я и вырежу. Кирилл, можешь вообще ничего не врезать, чтобы попозорить? Шутка. Окей, и мне вот, смотришь как бы на историю нашего народа, то как бы в течение всей истории главная цель э, других народов была в том, чтобы закрыть вот эту вот, э, уничтожить эту культуру еврейскую, закрыть праздники, изменить, совершить по-другому, вообще забыть про это, увести народ. И реально любые завоевания, они происходили в том, чтобы убить там. Вот возьмите нашу культуру, давайте эллинизм предвигать, давайте то делать, давайте пятое делать. Самаритяне как появились? Тоже вопрос интересный. То есть они приехали навязать свою культуру здесь, на этой земле. Не получилось, вызвали. переселили, их переселили. Да, но по факту они жили здесь по своей культуре. И, и они... Я
1: не думаю, что они приехали сюда. Я, я, как бы, не сильно вдавался в подробности самаритян. Но я вот помню, что это было примерно так, что их типа сюда пересели.
0: Да. Времена... Когда евреи в вавилонском племе. Вавило...
1: Да, плен. типа когда евреев увели в Вавилонский плен, то есть там на уходоносор и все такое. А, это были какие-то там, вот, собственно, народы из ну, там, и, и современного Ирана и Ирака. Если я правильно понимаю, если что, пусть там... Ну, это
2: такие массовые типичные ну, да, переселения, как Сталин всякие, делал потом тоже.
1: Что-то... их типа переселили, потому что кто-то здесь должен был бы жить. Вот. И в языческой традиции было все же принято, типа, как бы подчиняться тем богам, которые существовали на этой земле, на этой территории... И как будто бы, смотрите, они такие, а, ну окей, здесь вот вот, вот этот бог, мы будем каким-то образом типа поклоняться ему.
2: Поэтому они вызвали как раз представителей еврейства, которые их учили, как как следовать...
1: Как и, и, и так и, и образовали мы самаритяне. Потом они, ну, не будем про самаритяна. Да.
0: Я, я думаю, про них мы сделаем какой-нибудь отдельный подкаст, потому что это интересная тема. Ну, да. Простите, простите вот
2: в тему, просто мы, я, мы как-то были в Самарийск, самаритянской деревне, да, да, которая осталась втроем тоже, да, мы да, были? Да. Это было просто смешно. Помните, когда А-а-а. мы приехали, мы сидим, вот буквально беду-то мы в, 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 в центре Самарии, и вдруг слышим такой голос на русском, кричащий, женщина там что-то кричит, там, — Лена! Лена! — или, или там «Спасите!» На русском языке мы такие, что происходит? Откуда? Что? Сам... Ну, да. Это, знаешь, это, древняя самаритянская деревня, осталось всего там 700 человек, или сколько там, вот вымирающий я... вид, что происходит. И нам гид сказал, что, оказывается, самаритяне из-за того, что они только сами в себе, э, ну, как бы могут только жениться, выходить замуж внутри своей закрытой группы, то в какой-то момент поняли, что, ну, как-то уже их очень мало, и разрешили жениться также на украинках и, по-моему, на россиянках, в общем, и поэтому слышать русские голоса, голоса, это очень смешно было.
0: Окей, и получается, что на протяжении всей истории мы видим, как наш народ пытается как бы привести к чему-то другому. Очень много было моментов.
1: Лишить, так сказать, их сердца.
0: Лишить еврейства, а, соответственно, еврейской культуры навязать свою культуру к ним. Да, Э-э-э. это происходило много раз.
2: Но это не происходило только, чтобы именно еврейское подавление. То есть это в целом все время была битва таких влияний. Хорошо, культуры. если это
0: не происходило, что подает еврейство, как ты объяснишь этот да, факт, когда создалось христианство, когда это далеко ушло от Торы, как бы еврейские праздники заменили на свои какие-то праздники, назвали примерно так же. И уже какие-то там 15 века, средневековье и так далее, когда еврею говорят, откажись от всего еврейского, и тогда ты станешь как бы частью нашей. Это не подавление еврейской культуры. Ну,
2: в этом виде есть в этом смысл, да.
0: Это то, что происходило. И в целом, знаете, как бы подход к изменению еврейской культуры, он всегда был один и тот же. Ну, то есть, евреи разошлись после разрушения храма э, по всему миру, и не то, чтобы они там, они рассказывали про своего... В том числе. Ну, жили, может быть, по принципам этим, но, тем не менее, в своей жизни показывали, как оно жить с Богом, с еще с... Как то правильно, и все. И это нужно было... Это невозможно было остановить, и римляне тогда придумали того, чтобы принять это, то, что говорят, и изменить в, в своем ключе, чтобы использовать для себя. Там появились вот праздники типа Пасха, э, там, не знаю, еще какие-то все праздники, э, Пятидесятниц как живот, и так далее. И как бы оно на основе еврейской культуры основана. Угу. И потом у меня возникает вопросы. Так получается, Они что... Они взяли
2: это и обрезали еврейство, и оставили что-то свое
0: Да. И у меня такой глубокий вопрос в голове тоже возникал. А можно ли это тоже назвать еврейской культурой? Ну, то есть христианская культура построена исключительно на еврейской культуре. Ну, так оно и получается. Ты не можешь это отсоединить, это еврейство вообще. А получается вот то, что основа их... Это наша основа. Ну, то есть, ты таких основ... Это... делаешь серьезно. Ну, ну я, я имею в виду, давай так, а на чем основывается христианство? На на, на, на библии иудаизме. То, что написано евреями. Э, да. Э, значит, я могу предположить, что культура основана на этом.
2: Да, да она просто очень видоизменилась в процессе истории. Угу. И, и, и осознанно то, что ты говорил, отрезалось еврейство, поэтому грубо говоря, что это стало менее похожим на что-то еврейское. Но мне кажется, что сейчас,
1: если мы говорим о христианстве в таком институциональном, то есть там католицизме, православии, э, вот таких вот каких-то институциях, то мне кажется, что это явно не еврейская культура. Хоть и э, они там как бы, да, и, и, и молятся, грубо говоря, Иисусу, который был евреем, и читают, собственно, то, что он говорил другим евреям, собственно, Библию, да, Ну, там, Евангелие и все остальное. И Ветхий Завет, то есть, собственно, еврейский Танах, является частью Библии, то есть там есть Ветхий и Новый Завет, правильно же, частью христианской Библии. Несмотря на все на это, ну, мне кажется, что христианство такое институциональное, оно очень сильно далеко ушло от еврейской культуры и вряд ли может таковым просто однозначно считаться.  —
2: Да, и особенно если смотришь на все какие-то картины, иконы, такой арийцы чистые. (свят) (свят) Что это за арийцы? Где они их взяли? Таких чистых еще поищи, как бы вот на... Ну, такие грустные, грустные, тоскливые. — это это...
1: русская православная традиция уже, как бы... Иконы все же только у православных есть, и они такие вот все, да там очень сурово. Ну, все равно, даже
2: нет другие такие произведения, например, эпохи Возрождения, то есть они не никак не похожи на что-то еврейское. Знаешь, ты посмотришь, да. это не наши. Да.
0: Просто тот факт, это даже не вопрос, просто факт, да, то есть э, огромное там, огромное количество стран в Европе, возьмем даже Америку, да. построено благодаря э, еврейской культуре в том числе. Ну, то есть, понятно, что оно, может быть, вообще не отличается, но если бы не было бы вот этих вот принципов, про которые говорил о том, что изначально еврейская культура строилась на идее Бога, то, может быть, и вся бы культура Европы была бы совершенно другой, потому что так или иначе она стала такой благодаря Писанию, да?
1: Ну, это интересно. Может быть, мы можем делать такой вывод. Можно может быть. Предположить. Предположить.
0: Ну, она бы была бы другой, если бы не еврейское Писание. Ну,
1: она бы явно была бы другой, да. Она, она и была другой, в общем-то. Да, не, она, она же изменилась. До да. того, не то, чтобы людей там как, не было. До того, как в Европе начали массово принимать христианство,
2: скажем так. С таким языческим пониманием этого. Да. да. И в любом виде... случае,
0: появились какие-то реально что-то шелохнулось, шелохнулось. Спасибо. Шало... Пожалуйста. И, окей, то есть есть какая-то общая все-таки объединяющая идея всех евреев с разных стран. Да. Тора, Э-э- ты хочешь Тора. Сказать. Да, У-у-у. то есть праздники, и даже светские празднуют. Евреи празднуют, праздники, чтут это Еврейская дело. Традиция. Это традиция. Еврейская да? традиция, да. А вот вопрос можно? А, или ты... Не, нормально, у меня там дальше
2: есть. Не, просто разом. как раз вот ребята, которые приезжают, ребята, репатрианты или кто-то вот сюда приезжает и с этого начал, да? Они все равно как-то смотрят не так глубоко, они пытаются вот видеть реалии жизни обычной вот людей и, и вот не знаю, может быть тоже вопрос такой возникает, вот все что таки что все же есть здесь вот какая-то культура, вот что вспоминается, то есть я не знаю, что-то ос- особенное здесь и опять же, например, общинность такая мне вспоминается, что тут Израиль, она такая страна очень общинности, семейности где много есть хороших вот, традиционных семейных времяпровождения ценностей, где ты все время едешь куда-то, и всегда есть миллионы израильтян с детьми, которые где-то там лазят по каким-то храмам, где тебе страшно, а, а дети такие двухлетние уходят там и думают, что происходит. То есть, вот, например, я бы выделил семейную сферу как бы как такую некую особенность Израиля по сравнению, например, с странами, откуда мы вышли, которая кидается в глаза, где папы, которые все время там с детьми где-то ходят мамы где-то вообще... Ну, ну, короче, что папы занимаются воспитанием и так дальше.
0: У этого есть очень классное объяснение, почему так это происходит. Э, Опять же, это связано с культурой. Если хотите, но можно назвать современной культурой. То есть, если еврей не пытается изучать еврейскую тему, то он как будто бы не еврей. Он как будто бы не в теме. Но как только начинаешь это изучать, это становится тебе близким и тебе вообще просто проще принять Израиль и все что здесь происходит. Вот эта культура э, семейственности, наверное, передавалась с поколения в поколение. Но также можно увидеть это в том, почему здесь детям дают все. Всю ту свободу, которая у них есть. То самое, что евреев из России и Украины раздражает. Вот это вот они делают все, что хотят. Они делают все, что возможно. А когда ты общаешься с Ватиким, то они говорят, нас гнали. Вот они говорят про Германию. Нас гнали в Европе. Нас, нам не позволяли делать то, что мы хотим. Если нам не позволяли, то наши дети будут настолько свободны, что они будут делать все, что они хотят, и это для них норма. Опять же, вот эта идея, она как бы в противовес тому, что пытались запретить им делать, появилась. Поэтому здесь такая вот свобода реальная, как бы вот эта вот особенная любовь, знаете, как на зло тому, что делали против, мы будем делать по-другому.
2: Я думаю, что здесь цена человеческой жизни одного человека, вот эта память вот я, меня впечатляла в первые дни, не первые дни, первый год, когда были Ишуа и в, и в дни воспоминания там, Холокоста, когда каждое имя, то есть мы с, вот идея от что каждое имя мы найдем того, кто погиб, и это, кстати, вот идея, то есть тоже Холокост это отдельно, или Шуа, правильнее в Израиле называют больше шоа, как одно из тоже важных каких-то израильских таких пониманий, что это такое, как бы и вокруг этого тоже очень много как бы связано многих событий, которые происходят. И здесь тоже как вот память о людях, что мы не не позволим, чтобы было, как знаешь, братская могила, что-то, что вот просто некое количество людей пострадало. Мы должны назвать каждого, найти, кто пострадал, и мы обязательно в каком-то виде будем э, рассказывать истории, конкретные истории человека, что с ним было. Это всегда так цепляет до глубины души. Или опять же теракт, например, в Израиле это горе для все, для Израиля. Вот, например, последние... Ну вот мы сейчас были теракты. Я, я говорю, были, может, люди будут смотреть через месяц, но все равно все время что-то происходит. И это обязательно... Ну, я не знаю, я потом через годы есть, читаю воспоминания, там где пишут, вот этот день запомнился, ну, как бы это день горе для Израиля, вот этот мальчик. То есть если ты скажешь, 2001 год, там, какой-то теракт, большинство израильтян скажут, я помню, где я был, я помню вот эти, столько-то погибло, там, школьников каких-то. То есть очень, как бы, все касается тебя лично. Вот каждая какая-то мелочь которая касается именно жизни человека внутри Израиля, она сильно-сильно освещена и... И, 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 например, опять же, есть те могилы и ребят, которые, например, погибли, у них нет родственников, то есть такие специальные фонды, которые высветляют, говорят, не остался ни одного родственника, который мог прийти положить камешек. И приходят специальные люди, которые отзываются, волонтеры, которые положат камешек в честь воспоминаний, памяти. Просто что ты не исчез, как бы даже твоя история, даже если тебя нет, там никто не продлил... Ну вот там у тебя следующего поколения, то всегда кто-то поддержит. Вот, вот это тоже есть особенность такого именно израильская, мне кажется, в том числе, ну как
0: израильская еврейская. Mm-hmm. В общем то, что мне вспоминается. Да. Спасибо. Я бы вернулся во времена какого-нибудь 18 века. Mm-hmm. Э, то есть 18-го? до 18. Да. Э, до 19-го. Этого... Да, 18-19 век плюс-минус. Okay. Тогда до этого времени в принципе еврейская культура строилась только на идее Бога, вот это праздники и все остальное. Mm-hmm. В веке веке ну, что-то пошло, знаете, так у меня тут написано сейчас, период просвещения, что-то стало меняться. Uh-huh. так Вот так это обозначается. И появилась идея сионизма, появилась идея... В э, 19 веке уже. Да, было. да то есть в 18 веке условно это начало, оно не начало вот так вот, да. то До этого еще
2: реформация иудаизма началась.
0: И так далее, да. То есть это, это были предпосылки к тому, чтобы это происходило. Появляется новый пласт евреев, которые как бы ассоциируют себя с еврейством, ассоциируют себя с евреями, ассоциируют себя даже, как мы читали в прошлый раз, твой подкаст, э, Кирилл, э, как говорит, избранный народ, с чего-то вдруг, да, вот он так Хайм говорил, э, но при этом не считают себя религиозными, не считают себя э, обязанными носить кипу, например, или еще что-то, но они настолько болеют идеей Израиля, что, ну, они готовы на многие вещи закрыть глаза, на многие неудобства, чтобы... Эту идею продвигать. Что это такое? Это тоже культура? Или, или как это вообще обозначить? Сионизм. Можно назвать это культурой?
1: Сионизм можно назвать
2: идеологическим течением,
1: кажется, да, то есть главное
2: которое такое... повлияло в том числе на культуру.
1: Ну, оно, конечно, повлияло на культуру. Огромное количество работ, опять же, да, то есть было создано про них. Повлияло ли это на, опять же, какое-то там в принципе поведение, да, то есть людей, еще чего-то, я думаю, что нет, вряд ли. Ну, то есть на какой-то их, там их характер или еще чего-то. Мне кажется, ну, это была идеология, то есть и очень важная идеология, которая, естественно, развивалась среди еврейского, народа, и прежде всего, среди, по большей части, основными сионистами, самыми известными ранними сионистами были не религиозные люди. Ну, да. Это были да, все же светские евреи.
2: Одна из причин, потому что говорили, что мы пытались. Сами своими силами восстановить Израиль. Еще там первая иудейская война, вторая у нас не получилась, И религиозные искали, тогда Машех придет и восстановит. Мы не будем ничего да. делать. Поэтому некоторые до сих пор говорят, что мы здесь живут в Израиле. Очень маргинальные группы. И говорят, а нет, все, что здесь происходит, это, это аннексия, неправильные подходы. Да, да, и вообще да. мы, мы за арабов.
1: Сионизм был, мне кажется... Первая важнейшая объединяющая идея всех евреев — это там Тора, Бог, э, традиции еврейское наследие, скажем так. Вторая э, идея, сильно объединившая, мне кажется, множество евреев, э, с разных, ну, прежде всего, европейских евреев, но потом и с разных других концов земли, это был сионизм, конечно. — Земля Израиля.
0: — Ну да. — как... Вот тут, тут есть один доклад, искренне, почему-то я не указал э, автора, — Потому и что искренне, не привык. — Искренне не указал. — Ну, я, я не привык. То есть я для себя обычно подбираю информацию, а тут я понимаю, что, наверное, правильно еще. Ну, можно потом ссылки, где-то ссылки, ссылки сделать. — Ссылки Или. сделаю, хорошо. И это вот про сионизм в XIX веке. «Начиная с этого времени, идея легитимности светской культуры была принята все большим числом евреев». Важно, светской культуры. «Это вовсе не означает, что все евреи, приняв светскую культуру, отказались от традиционной веры в Бога и Божий мир». Однако, многие из них перестали верить в то, что вся жизнь должна подчиняться только законам Галахи и Равинам. За развитие светской еврейской культуры дало толчок к возникновению новых идей, идеологий и способов построения жизни, которых ранее избегали, даже к созданию Израиля.
1: Но это то, о чем как раз говорил Денис. То, что есть куча всяких мидрашей, многие Равины, да, то есть говорили, что Израиль, да, должен будет восстановлен быть, но только тогда, когда придет Машех, Мессия, да, то есть Спаситель там обещанный в Ветхом Завете еще. Да. И, и, в общем-то, как бы, да, ну, то есть, то есть э, Раф- идея, сионизма, она, идея сионизма, она пошла максимально в разрез э, всему этому, вот, потому что, ну, ни, ни Герцель, ни Хаим Вайцман, ни Нардау, как бы, да, эти люди, которые создали, в общем-то, все, всемирный сиенский конгресс и все остальное, не были никими не, не машехами, конечно же.
2: Конечно, это прикол, когда называешь улицы... Аккубе сразу в голове. Как герцель и Байтсман, знаешь, <свят> да, такие. Да, в голове да. сразу улица и нордау, в хайфе такая стрёмная, да, над герцелем как раз.
0: Кстати говоря, <свят> я что заметил, э, в Израиле, в любом городе если ты живешь на улице Жаботинский, то, скорее всего, у тебя стрёмный старый дом, старомодные улицы, герцы тоже самые улицы такие, улицы, да. которые
2: из первые кварталы, которые современные, назывались современные, современные
0: улицы, знаете, как называются? Это Дериха Это
1: Дериха
0: Арикенштейн. там еще что такое очень. А вот эти вот вот эти вот имена Жаботинский. Трумпель... Трумпельдор, 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 да, да, да. иоси все эти стрёмные районы Израиля. При этом имеют такие сильные имена. Окей, кстати, тоже уже часть израильской культуры, ты уже изначально знаешь, ты даже можешь Э, не смотреть дома, ты просто знаешь, что это район э, такой
2: себе. Как... Захотелось найти вот нормальную
0: улицу, вот Герцеля, ну вот клевую такую солидную, где. Ну, слушай, ну может быть комнату в телевидении. Да. Что ж, я в телевидении сильно шарю, сори, по улицам. Там, а, там, там кстати, я,
1: я, тоже, ну я не, несколько, э, конечно, э, знаю.
0: Наверное, в центральных городах, но я говорю про массу городов все-таки. А, не, ну просто это такой личный челлендж.
1: Нет, ну просто в, в многих городах, в том же телевидении или еще где-то все-таки немного ухаживают за центром, то есть э, например у, 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 у бульвар Ротшильда, да, то есть который Там прям в телевидении находится, бульвар. такое. Это все же, ну, реально исторически первая улица вот того хуза непосредственно, о котором мы говорили в прошлом подкасте.
2: Тянек, хотя она очень. И его, конечно уходная. же, естественно
1: перестраивали много раз еще чего. То есть вот, Хайм Хиссин, о котором мы говорили, он жил вот непосредственно на этой улице в доме номер 14. Можно теоретически найти сейчас этот дом. Он, конечно, не так выглядит,
0: как мог бы. Ну, в целом. Тема не раскрыта, как обычно, но затронутые любопытные темы. Все же, мне кажется, еврейская культура, она есть, и с ней важно знакомиться, особенно если ты хочешь жить в Израиле, или как бы просто ассоциировать себя с еврейством, это обязательно еврейская культура, пытаться понять ее, насколько это вообще возможно, и тогда... Вы полюбите Израиль еще больше, так как вот мы с вами его Спасибо, любим. Артем.
1: Спасибо, Артем. Спасибо, да. Мне нравится широта твоей мысли, на самом деле. Да, ты да. Как, знаешь, широкими
2: мазками так.
1: Да, Джибинь. то есть ты так вот прям любишь кинуть краску так, чтобы она летела прям и набрасывалась на полотно.
2: Он экспрессионист.
0: Это из-за моей глупости. Или импрессионист. Мы не разбираемся в этом. Или экспрессионист. Пока. Пока.